0: Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison sur l'amitié, waouh quelle vie on mène, incroyable Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous avez entendu euh, qu'on a cru qu'on n'aurait pas cet épisode, donc dans cet épisode, on parle de l'épisode précédent avec l'épisode mystère, c'est parce qu'on pensait que ce serait un épisode confidentiel que vous n'écouteriez jamais, mais vous pouvez aller l'écouter, je vous recommande de commencer par l'épisode de la semaine dernière. La partie 1 avant la partie 2, ça aide. Et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu'on a grandi et cheminé pendant cette saison sur l'amitié. Moi, je sais que ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça m'a beaucoup challengé et ça m'a fait du bien, tous ces épisodes. Et j'espère que ça vous donne vraiment envie de travailler à avoir de belles amitiés. L'amitié, c'est quand même chouette, même si c'est difficile. Donc voilà, c'est le dernier épisode avant quelques semaines. On a hâte euh, de vous présenter la nouvelle saison, mais d'abord, on doit y travailler. Donc euh, voilà, on va un peu disparaître des réseaux. Mais en attendant, je vous, je vous souhaite un très bon épisode avec les experts. C'est un épisode qui pique un peu quand même. Donc euh, j'espère que ça va pas trop vous brasser ou que ça va vous brasser au bon endroit où vous avez besoin d'être brassé. Je vous recommande de l'écouter dans un moment où vous êtes disponible parce qu'on parle de pardon, d'offense, dans l'amitié et de blessure. Et c'est jamais très facile. Dans cet épisode, on va parler de euh, la, la, les choses difficiles dans
1: l'amitié. Je pense que même si on n'a pas, euh, si on n'a pas le, l'épisode de la dernière fois, il y avait une conclusion importante que tu as amené Sophie à notre épisode, qui sera utile, même je pense dans cette conversation. C'était ouais. que notre valeur ne dépend pas de la qualité ou du nombre de nos amitiés. Et, euh, et ça, je pense que c'est une bonne base à, juste à. Enfin, je me permets de rappeler ce que tu as partagé à la ouais. fin du dernier épisode parce que. Je pense que ça, c'est la base à se rappeler euh, quand on aborde même cette, ces questions un peu plus chaudes euh, sur l'amitié, euh, maintenant.
0: Ouais, car... ouais. C'est vrai. Nous avons de la valeur juste parce que nous sommes. Yes. Première question, que faire quand deux amis évoluent différemment et s'éloignent progressivement Et alors là, je voudrais dire que c'est intéressant parce que nous trois, nous avons un style relationnel amical qui est assez euh, euh, chill et distant. Et donc, si on avait quelqu'un d'autre dans la pièce qui euh, aurait un autre mmh. style relationnel, il y aurait des réponses différentes. Donc voilà, prenez en compte que nous sommes trois femmes qui euh, sommes plutôt chill et peut-être un vrai peu... C'est ça
2: parce que moi, ma première réaction, ça aurait été de dire, bah, c'est la vie, hein, euh, au de deuil, euh, pour faire le <rire> deuil, pour le de la relation. Mais là, du coup, avec ton warning, je me dis, ah, oh, peut-être qu'il y aurait d'autres réponses. Mais je pense quand même que c'est en, c'est en partie vrai, quel que soit ton style d'attachement, les relations, elles évoluent tout le temps et que quelque part, tu peux pas être bien dans ta peau et bien dans tes relations si tu pas prêt à ce qu'il y ait du changement, si tu pas prêt à ce qu'il y ait des amis qui partent. Euh, mon père euh, m'a dit très très jeune, euh, pour être heureux dans la vie, il faut savoir se séparer et je pense que c'est très vrai. Donc, si jamais tu as un style d'attachement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fusionnel, bah, travaille sur le détachement. Euh, donc ça, enfin je pense quand même qu'il y a un peu cette idée-là. Après, quand des personnes s'éloignent progressivement, tu peux aussi, si tu ne veux absolument pas renoncer à l'amitié, trouver des façons de rester en relation euh, euh, différente et qui respectent plus le fait qu'on se qu'on se voit moins. Quoi Est-ce que ça va être euh, voilà juste un appel une fois par an à telle ou telle occasion euh, Mais mais je pense qu'il faut il faut respecter qu'il y a une distance tout en essayant de trouver des des occasions de la combler sans pour moi, c'est sans faire violence aussi à l'autre et à son rythme, euh, etc. Euh, et, et, et on l'a déjà dit dans l'épisode précédent que, en fait, on peut pas. F- dans l'amitié, on ne peut pas faire violence, il faut qu'on soit deux à être d'accord. Et donc, si les deux s'éloignent progressivement, qu'il y en a un qui ne veut pas de cet éloignement et l'autre qui, en fait, euh, est d'accord avec ça, eh bien, il faut accepter. Euh, parce qu'en fait, on... On peut pas faire violence à l'autre dans l'amitié, quoi. Mais si vous vous éloignez parce que vous, vous habitez loin et parce que machin, mais que les deux le regrettent, eh ben, autant, euh, prendre sur soi de, d'a, d'appeler. Et je dirais aussi très, très pratiquement, vous dites pas, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas contacté, qu'en fait, il va trouver ça bizarre. Non. Personne trouve ça bizarre que quelqu'un qui l'a pas vu depuis longtemps le rappelle. Tout le monde est heureux.
1: Mmh. Donc,
2: euh, l'impression il s'est passé tellement de temps. C'est vraiment chelou, j'ai pas réussi à entretenir. Là, ça fait trois ans qu'on s'est pas parlé. La personne elle va se demander tout machin. Non, même si ça fait trois ans que vous êtes pas parlé, un coup de fil, un message, en fait, ça, ça, la personne ne va pas trouver ça bizarre, elle va trouver ça cool.
1: Ouais. Yes. Je pense que je rejoins Marion sur beaucoup de ce qu'elle a dit. Je pense que ce qui qui serait intéressant, c'est aussi justement d'évaluer, mais elle l'a dit en quelque part Marion, mais qu'est-ce qui crée en fait cet éloignement Et des fois, ça peut juste être des conversations qu'on n'a pas osé avoir ou qu'on a besoin d'avoir. Et parce qu'on ne veut pas les avoir, on s'éloigne. Et dans ce cas-là, c'est un peu dommage parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Il y a peut-être des conversations à avoir pour avoir une amitié au contraire plus plus profonde, plus solide, plus saine. Moi, je, je crois que souvent, on s'éloigne des gens euh, pas parce qu'on a eu des conversations difficiles, mais parce qu'on a évité les conversations difficiles. Et, euh, et donc, peut-être que ça vaut le coup de, d'identifier le pourquoi. Et puis, des fois, c'est juste, euh, c'est juste la vie, et c'est pas grave parce que les amitiés, il y en a qui se faites pour durer toujours, il y en a qui sont là pour être géniales. Mais pendant deux ans, enfin, c'est l'objectif de l'amitié, c'est pas forcément de... qu'on reste tous dans le même de... degré de proximité jusqu'à la mort, parce que de toute façon, sinon. Et à un moment, il n'y a plus de place pour, pour de nouvelles personnes si tout le monde reste en grande proximité tout au long de notre vie. Donc, euh... Donc je pense que identifier le pourquoi de cet éloignement, ça peut être intéressant pour savoir ce, que, ce qu'on veut en faire. Mais sinon, moi, j'aurais tendance à dire, ben, ça, comme Marion, ça, ça fait partie de, de la vie.
0: Que ça me questionne. Des fois, l'éloignement, il vient du fait qu'il y a des conversations qu'on n'a pas eues, comme tu dis, Marjo. Et il y a aussi des fois le fait qu'on est égoïste et qu'on n'a pas envie peut-être de de prendre soin particulièrement de l'ami quand il passe par des périodes difficiles. On est tous le relou de quelqu'un à un moment ou l'autre euh, parce qu'on a tous besoin à des moments parce que la vie, c'est galère et tout. Et du coup, je me... Je me questionne quand même, euh, il faut se questionner si est-ce que c'est parce qu'il y a de l'égoïsme dans notre cœur qu'on a envie toujours d'être la personne, euh, d'être au centre de l'amitié et qu'on prenne soin de nous. Ou, ou peut-être l'amitié, elle a changé de, de d'axe parce qu'il y a eu des enfants, un mariage, un déménagement, un changement professionnel ou je ne sais pas. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'on est apte ou on est d'accord de faire des aménagements dans l'amitié Et il me semble que si on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on n'aimait pas vraiment l'ami pour qui il était, mais euh, on aimait euh, l'idée de l'amitié, quoi. Et après, des fois, juste la vie, ça fait qu'il y a de la distance et c'est plus compliqué et tout ça, et il n'y a pas de problème. Mais si c'est égoïsme et qu'on avait juste envie que l'amitié, elle reste la même et qu'on n'est pas capable de faire le deuil, pour moi, c'est un problème.
2: Et et je suis d'accord, pour moi, là, c'est vraiment la question la plus importante. Est-ce que ce que tu aimes, c'est l'ami ou c'est l'amitié parce que si c'est la relation en fait qui te euh, qui te nourrit et pas la personne, bah bon, c'est presque inévitable hein, c'est le jeu. Mais du coup, la relation elle va fatalement changer euh, quand on quand on vieillit, il y a des déménagements, il y a des mariages, il y a des enfants et tout. Si jamais en fait, c'est à ce style de relation là que tu es attaché, tu vas lâcher la personne pour retrouver quelqu'un qui va être dans le même moment de vie mmh. avec qui tu peux de nouveau vivre une relation proche. Alors que si c'est l'ami avec qui t'es ami, eh ben tu vas faire des aménagements nécessaires. C'est un truc classique avec les personnes qui ont leurs meilleur amis euh, célibataires, qui ont les meilleurs amis célibataires. Et de, dès que euh, le, le, le meilleur ami se met en couple, eh ben en fait on va chercher un autre meilleur ami qui est aussi célibataire. Parce qu'on veut quelqu'un mmh. qui soit disponible, on veut quelqu'un machin machin. Là pour moi ça pose question de dire en fait euh, c'est un certain type de relation que tu cherches et il n'y a pas de problème, hein. c'est bien de... quand tu es célibataire, c'est bien d'avoir des amis célibataires, mais du coup ça pose un peu question sur quelle est vraiment l'affection que t'as pour cette personne qui qui change de qui change de, de vie quoi.
1: Ouais, mais du coup ça rejoint à ce qu'on avait dit dans ce premier épisode mystère, que... <rire> c'est... C'est, que... c'est que nos amitiés ne sont pas là que pour prendre, que pour aller chercher ce dont on a besoin nous-mêmes, mais elles sont aussi là pour donner. Et du coup la personne relou, ben après faudra je sais pas s'il y a une question euh, il me semble en a une sur les sur euh, sur quelle limite on met à tout ça mais du coup la personne reloue, si ça dépend aussi si si elle passe par un passage euh, difficile enfin si, pour moi si si c'est vraiment un un, un ami bah c'est c'est notre rôle de, d'accepter à ce moment un peu euh, douloureux et et, euh, et pénible qu'on va traverser euh, qu'on va traverser euh, avec l'autre si, après, c'est, c'est, c'est que ça transforme la relation et qu'on devient le psy de notre ami, ce qui est pas non plus notre rôle, ou le sauveur de notre ami, ce qui est encore moins notre rôle, j'ai envie de dire, là, il va falloir se, se, se poser des questions et on n'est pas obligé d'accepter euh, n'importe quelle fonction que nous donnent nos amis non plus dans leur vie. Quoi.
0: Je vous invite à aller écouter l'épisode de Carole sur la dépendance et la liberté en amitié parce qu'on parle de ça, justement, de, des phases de l'amitié et de... Comment naviguer ça C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile parce que c'est organique, il n'y a pas de procédure en fait. Et puis ouais, on, on est en relation avec des gens qui sont pas pareils que nous, qui n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes besoins. Et du coup, on ne peut pas projeter qu'est-ce qui marche pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous sur l'autre. Et ça rend les choses compliquées. Est-ce que Marjo, tu parlais de « il faut en parler », il faudrait avoir des conversations euh, sur ça euh parce que des fois, c'est parce qu'on n'a pas les conversations qu'on s'éloigne. Est-ce que tu peux donner une phrase pour commencer une conversation que on pourrait conseiller à, à des gens qui sentent qu'il y a un problème dans la relation, dans l'amitié, mais qui ne savent pas comment commencer la conversation Est-ce que tu as une idée de phrase ou de mots clés qu'on pourrait utiliser
1: Alors, Ça, c'est dur, parce que j'imagine qu'il peut y avoir 10 milliards de, de raisons pour lesquelles il y a une conversation difficile, mais peut-être que euh, l'idée, ce serait de commencer par parce que notre amitié, parce que notre relation, elle compte, pour moi, euh, j'ai envie d'avoir cette conversation qui va pas être, et peut-être qu'il faut l'annoncer de but en blanc, je sais pas, hein, je réfléchis en même temps que, que je parle, donc vous pouvez corriger les fidères mais peut-être que, déjà, poser parce que cette relation, elle compte pour moi, j'ai envie qu'on ait cette conversation qui va pas forcément être simple, qui va pas forcément être facile, mais je crois qu'on peut euh, réussir à avoir cette conversation et, euh, et en sortir euh, grandi. Est-ce que tu es ok <rire> Est-ce que tu es prêt parce que la personne me répond je suis pas prête en ce moment, on en reparle dans une semaine, euh, quand j'aurai passé ce moment difficile. Enfin, j'en sais rien.
2: Ouais. Pour moi, ça dépend aussi si tu sais quelle doit être la conversation pénible ou si tu ne le sais pas. Parce que des fois, tu sens qu'il y a de la distance, mais en fait, tu n'es pas la personne qui sait quel est le problème. Si tu sais quel est le problème, moi je suis d'accord, il faut déjà poser le fait que la relation elle est importante et puis oser affronter le sujet. Euh... Si tu ne sais pas, euh, je pense qu'il faut... Il faut oser dire, mais aussi, euh, euh, voilà, que, que, je sais pas, est-ce qu'il y a, est-ce que tout va bien, <rire> est-ce qu'il y a un truc qui qui, qui, qui va pas Et je pense que là, pour le coup, bah, c'est, c'est toujours bien de rappeler que la que la que la relation elle est importante, mais c'est aussi bien de dire dès le début, moi je pense que c'est possible en fait de se réconcilier dans l'amitié. Du coup, on, on pousse un peu sur le truc d'après, mais des fois les gens ils affrontent pas les difficultés qu'il y a dans l'amitié parce qu'ils partent du principe que c'est mort, c'est mort, quoi. Euh, je pense que si tu si tu veux Obliger une personne à te dire Quelque chose qui ne va pas dans ta relation Il faut que tu commences par la rassurer En disant je provoque cette discussion Pas parce que je veux qu'on se dispute Mais parce qu'en fait je suis persuadée que la réconciliation elle est possible Et c'est pour ça que je provoque cette discussion C'est pas pour régler mes comptes C'est pas pour euh, qu'on distribue des points de qui a raison de qui a tort euh, mais c'est parce que je pense vraiment que la réconciliation est possible et que, euh, et que du coup j'ai, j'ai envie qu'on en discute quoi et que j'ai envie de demander pardon s'il y a quelque chose dont j'ai besoin de demander pardon et tout.
0: Mmh. Ouais, moi je suis d'accord avec vous et je, je dirais ensuite euh, qu'on soit conscient ou pas de pourquoi est-ce qu'il y a du malaise ou pourquoi la relation est un peu chelou. Moi je dirais euh, je suscite cette conversation parce que ces derniers temps euh, j'ai l'impression qu'il y a un malaise ou j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il faut qu'on discute et toujours parler du jeu et, et après parler des faits et de comment on a réagi. Et je pense que c'est en anglais, il y a cette phrase qui moi me parle beaucoup dans les amitiés qui dit « lead with vulnerability ». Donc euh, c'est la vulnérabilité qui doit tirer le traîneau euh, de, de la conversation parce que la vulnérabilité c'est ta vulnérabilité. Et c'est toi. Et du coup, euh, en fait, quand on offre notre vulnérabilité aux gens, et ben, ça rappelle qu'on a confiance en eux et, et c'est ça le terrain fertile pour avoir des bonnes conversations difficiles. Et du coup, c'est vraiment important de dire « En fait, j'y vais avec ma vulnérabilité parce que reconnaître qu'il y a du malaise dans la relation, c'est vulnérable en fait parce que c'est pas très agréable de mettre les pieds dans le plat. Mais je pense que ça permet à la personne de moins se braquer ou de moins surréagir ou, ou d'entendre en fait.
1: Ouais.
0: Et après, on ne contrôle pas de toute façon l'autre et sa réaction et comment la personne, elle, elle va réagir à cette conversation. Mais c'est battu d'affronter les choses, en tout cas.
1: De toute façon, si on ne les affronte pas, ça va se détériorer, en fait. S'il y a un gros truc au milieu et qu'on décide pas de l'affronter, euh, la relation, elle va se détériorer. Alors, peut-être plus, euh, plus doucement, mais elle va finir par se détériorer. Donc, autant y aller. Euh. Ça, ça semble super dur sur le moment, je trouve, mais... Euh... Mais de toute manière, de toute manière c'est, euh, c'est la seule façon de faire perdurer cette relation, sur le long terme.
0: Tout à fait. Une question suivante, ça va avec ce qu'on discute. Que pense la Bible du fait de mettre un terme à une amitié parce que la personne nous en demande trop Invitons Dieu dans la conversation. En fait, pour
2: moi, déjà, la question de savoir euh, qu'est-ce que ça s'appelle en demander trop, quoi, dans, euh, dans l'épisode que vous allez écouter ou pas écouter d'avant, euh, <rire> la question de se sacrifier pour les autres, euh, de donner sa vie pour ses amis, comme Jésus a donné sa vie pour ses amis et ses amis. Et je trouve que c'est toujours, c'est toujours un petit peu compliqué parce que, moi, je pense avec mon caractère, j'ai le soupçon euh, qu'en fait, souvent, on appelle trop quelque chose qui n'est pas trop. Et en même temps, il y a des gens qui en demandent trop. Il y a des gens qui dépassent vraiment vraiment les limites. Du coup, je trouve, je, je moi je dirais juste, pose-toi déjà devant Dieu, honnêtement, pour te dire, est-ce que vraiment il m'en demande trop ou est-ce que juste euh, je suis égoïste Si après, en te posant vraiment devant Dieu, en étant objectif, en ne jouant pas ta victime, euh, sauveuse du monde, machin, machin, tu penses que oui, la personne m'en demande vraiment trop, c'est objectif et c'est pas mon péché qui parle. Euh, dans ce cas, euh, la Bible ne dit rien. <rire> Car la Bible part du principe qu'en fait, euh, on doit sacrifier pour les autres. Mais il me semble que c'est quand même juste. Euh, même si j'essaie de voir, est-ce qu'à un moment donné, on nous dit euh, laisser tomber les gens quand ils vous en demandent trop Non, je pense que si, si, peut-être le truc qui pourrait, qui pourrait aller, c'est l'histoire du joug mal assorti là. Euh, euh, où, euh, où on nous dit de ne pas nous mettre avec un joug mal assorti. Euh, donc le joug, c'est, c'est ces trucs qu'on pose sur, la, sur les épaules des animaux pour qu'ils aillent dans la même direction, là, qu'ils lient deux animaux ensemble et qu'il faut qu'ils aillent dans la même direction. On en parle souvent pour euh, dire euh, qu'il faut faire attention aux associations avec les gens qui ne sont, sont pas croyants. Et je pense que c'est une bonne interprétation, mais je pense que ça peut s'étendre à toutes les alliances que tu fais avec des gens qui vont dans une direction dans laquelle tu ne veux pas aller. Et quand tu as des gens qui demande trop, quand tu as des gens qui, 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 te, qui te poussent à, à aller dans des directions, même si ça peut être par rapport à, à ton intérieur dans lequel tu veux pas aller, je pense que ça peut être, euh, tu peux, ce verset-là, il peut nous, nous dire, en fait, non, euh, là, je vais dans une direction, notamment devant Dieu, où en fait, alors, ça, ça, ça m'étouffe, et ça étouffe ma, ma vie spirituelle, ça me force à, 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 à laisser tomber mes engagements, parce que cette personne me demande trop, enfin, des trucs où tu sens qu'en fait, ça te pousse dans une direction qui n'est pas la direction que Dieu veut, euh, je penserais que ça, je pense que ça s'applique. Mais avant de, te, de sortir le verset euh, « machin, je ne veux pas mettre sous un joug mal à sortir », pose-toi vraiment pour te demander est-ce que cette personne vraiment t'en demande trop ou est-ce que juste lui poser des limites, ce ne serait pas suffisant Tu peux te barrer de l'amitié en courant, mais est-ce que la première étape avant de te barrer de l'amitié en courant ne serait pas de lui dire « en fait pour moi ce n'est pas possible ». Et c'est des conversations douloureuses. Hein. Moi j'ai eu, le fait, j'ai eu à le faire avec quelqu'un euh, et au début, cette personne m'a dit, bah, on ne peut pas être amie, en fait, si tu poses ces limites-là, parce que pour moi, ces limites-là, c'est la base. Et finalement, en fait, on est amie. Elle, elle, a, elle a pris du temps et elle a fini par, par, par accepter et par trouver qu'il y avait quand même plus d'avantages à faire avec le peu que je donne, enfin selon ces critères que je donnais trop peu. Mais, mais de, de poser des limites et de dire, en fait, au-delà, moi, je ne suis pas possible. Ce n'est pas possible pour moi, au-delà de ça. Euh, et en fait, les personnes... Euh, si elles veulent vraiment l'amitié, et ben elles vont se restreindre un petit peu. quoi. Et si c'est des personnes toxiques, on n'aime pas trop ce mot euh, dans ce podcast, mais, mais vraiment, ça veut dire vraiment qu'ils vont te, t'aspirer ton énergie vitale et qu'ils vont te mettre dans une direction dans laquelle tu ne veux pas aller. Là, en effet, euh, je dirais, il faut, il faut dire non. Quoi.
0: Moi, je pense qu'on euh, ne peut pas décider pour l'autre que l'amitié, elle s'arrête. Parce qu'on peut décider par contre quel est le cadre dans lequel on veut que l'amitié elle vive. Et si la personne n'est pas prête à respecter ce cadre, alors l'amitié n'est pas possible parce que ce n'est pas le cadre. Mais euh, disons qu'en gros, on dit à l'autre, voilà l'amitié pour moi c'est ça, voilà les limites que moi j'ai avec toi dans cette amitié. Si la personne n'est pas d'accord, bah, l'amitié n'est pas possible parce que le cadre de l'amitié n'est pas respecté mais euh, pour moi c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses de dire euh, toi tu peux décider de tes limites tu fixes tes limites, tu communiques à l'autre tes limites tu le recommuniques peut-être si l'autre est pas habitué au, à ses limites et que tu dois réenforcer ça euh, mais après si la personne elle respecte euh, bah, l'amitié est possible, si la personne elle respecte pas l'amitié n'est pas possible mais pour moi c'est vrai dans toutes les relations, dans les relations professionnelles amoureuses ou amicales, en fait on doit savoir quelles sont nos limites les proposer à l'autre et des fois il n'y a pas besoin de les par- d'en parler des limites des fois il y a besoin et ouais je sais pas ça a l'air facile comme ça et c'est pas du tout facile euh, aller écouter l'épisode sur les limites vous, vous comprendrez que c'est la galère dans ma vie mais ouais
1: Je pensais, du coup, parce qu'on évoquait la Bible, je pensais à deux versets euh, qui qui me faisaient... euh, Enfin, voilà, en lien avec tout ça. Je pensais à quand Jésus dit « Si quelqu'un te demande de faire euh, un kilomètre avec lui, fais-en deux. » Et je pensais à un autre verset qui me parle beaucoup en termes d'amitié. C'est le Proverbe 17, 17. « Un ami aime en tout temps et dans la douleur, il se montre un frère. » Et et même si je je rejoins hein, qu'il y a des limites à respecter et qu'il faut... euh, et que le but, euh, c'est pas d'être euh, les super-héros euh, de nos amis, encore moins leur sauveur. Euh, je pense que la Bible, elle est quand même plutôt enclin à, à nous encourager à, à, à donner à l'autre et, euh, et à être présent aussi euh, à ses côtés dans dans ce qui peut parta- traverser de difficultés. Tu vois, un ami aimant tout le temps et dans la douleur, il se montre un frère. Un frère, quelque part, c'est... Euh, c'est quelqu'un qui peut pas se enfin qui peut pas se carapater parce qu'il en a marre quoi euh, c'est quelqu'un qui est, qui est là et qui est avec toi dans dans ce que tu traverses donc euh, je pense qu'il faudrait vraiment faire attention à ce que ça veut dire euh, un ami qui nous en demande trop je pense que euh, si c'est quelqu'un qui qui en fait transforme l'amitié en autre chose et tu deviens euh, euh, comment dire euh, euh, l'esclave ou l'assistant social ou le peu importe de l'autre bah en fait on est sorti du cadre de l'amitié et là il y a quelque chose à poser c'est un ami qui en demande trop c'est un ami qui euh, qui a besoin que tu répondes au téléphone quand quand il va vraiment pas bien enfin euh, ouais, voilà faudrait vraiment définir qu'est-ce que ça veut dire en demander trop et euh, et euh, et je pense que que la, la Bible, elle nous appelle quand même à être présent pour les autres, mais aussi à se rappeler qu'on n'est pas nous-mêmes Dieu et que c'est pas nous qui allons répondre à tous les tous les besoins de l'autre. Et le, le ramener à ça, enfin, et se ramener les uns les autres à cette réalité que c'est pas tes potes ou euh, ou X personnes qui qui vont répondre à tous tes besoins. C'est aussi une preuve d'amitié, je
0: pense. Et je dirais, c'est important de se rappeler qu'on est tous le relou de quelqu'un. Parce que des fois, on est orgueilleux de penser qu'on n'est pas relou et qu'on n'en demande pas trop des fois à nos amis. Mais moi, quand je suis en spirale descendante, que j'ai l'impression d'être un gros tas, que euh, que ma vie ne rien ne va et que j'ai, j'appelle mes amis alors qu'ils sont en train de coucher leurs enfants ou qu'ils ont un gros rush professionnel, et eh ben en fait, je suis leur relou. Et je suis bien contente. Et donc, est-ce que je peux être le relou de l'autre aussi Et ça me fait penser à... à... Dans la Bible, la la parabole euh, du serviteur euh, impitoyable, euh, ça parle du pardon, mais en fait, c'est du coup, c'est Jésus qui qui raconte une histoire où il y a un maître qui euh, pardonne la dette euh, immense d'un de ses serviteurs, et après le serviteur, il va choper euh, un autre serviteur, un de ses serviteurs à lui, qui lui doit un peu d'argent, et il lui... Il lui demande qu'il rembourse immédiatement, il le jette en prison. Et puis quand le maître, il apprend que le serviteur à qui il a pardonné une immense somme, il n'arrive pas à pardonner la petite somme de, de, son, de son serviteur. Il pète un câble et il le jette en prison et c'est fini pour lui. Mais ça, ça, ça parle du pardon et on va en parler plus tard. Mais est-ce que je me rends compte en fait que mes amis, euh, ils font des efforts pour moi, ils sacrifient pour moi et tout Et que moi aussi, je peux faire la même chose pour eux, pas en récompense, pas en retour mais euh, parce qu'on a besoin de faire ça les uns pour les autres aussi, quoi. Même si on n'est pas le sauveur de nos amis, mais des fois, il faut qu'on se bouge les fesses et Netflix, ça va cinq minutes, mais euh, on peut aller aider nos amis quand ils sont en galère, quoi.
2: Ouais, et puis je pense, enfin, c'est, c'est, c'est. Toute la Bible va vraiment dans, dans le sens que, 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 que vous dites, qu'en fait, on... les relations, c'est des relations où on fait passer les autres avant nous-mêmes, quoi. C'est pour ce genre de relations que Jésus nous a sauvés. Et, euh, et alors encore une fois, on l'a dit aussi dans l'épisode d'avant, que toute la société te dit que ⁇ oulala, oulala, il faut prendre soin de toi d'abord, comment tu peux aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même, machin, machin. ⁇ Et ok, oui. Euh je veux bien, mais en vrai, ça, c'est possible s'il n'y avait pas le péché originel, quoi. Ça, c'est possible mmh. si on n'était pas tous des gros égoïstes et narcissistes en puissance. Mais en fait, même la personne qui a l'impression... Enfin, moi, j'ai des étudiants qui me disent « Non, mais moi, je me donne tout le temps. Moi, je suis une personne qui fait toujours passer les autres avant moi. » Mais il y a des gens, ils me disent ça en me regardant droit dans les yeux. Moi, je rigole. Je dis « Mais c'est parce qu'en fait, tu es en train de combler un besoin de, de quelque chose. » <rire> t'es en train de combler un besoin de quelque chose c'est parce qu'en fait ça te va bien et que tu t'y retrouves dans cette position de personne qui te donne tout le temps et tout. parce que sinon tu le ferais pas en vrai parce que t'es comme moi, t'es, t'es égoïste alors on lutte contre notre égoïsme enfin, je, dis pas juste qu'on est, je dis pas tout ce qu'on est tous des monstres mais je pense quand <rire> même c'est naturel un peu en nous et ouais. du coup je pense que vraiment le, le si c'est juste une personne qui te gonfle parce qu'elle a des attentes et que toi ça te saoule de attentes, et ben tu fais un effort et tu fais un kilomètre de plus quoi euh, voilà, si c'est une personne qui est en train de, te, de t'assécher totalement et de te bouffer de l'intérieur euh, repose toi en Jésus et puis après tu pourras lui donner ce que tu as récupéré en Jésus
0: il je, oui, je, y a je... une différence entre dépasser des limites et être loup en fait exactement exactement et dépasser des limites, c'est pas tolérable parce que Dieu nous a créé comme des êtres limités pour qu'on apprenne la vulnérabilité à dépendre les uns des autres et de Dieu. Mais, euh, juste être loup, euh, c'est pas un critère, quoi. Ouais. <rire> Exactement. Et ça rend les choses d'ailleurs bien plus compliquées.
2: Peut-être, est-ce que je peux rajouter, alors, je confesse ouais. que je n'ai pas écouté l'épisode sur les limites. Donc, c'est sans doute quelque chose que vous avez, que vous avez dit dans cet épisode. Mais pour moi, la question des limites, c'est une question qui est vraiment piégeuse parce que, euh, on a des limites. Et donc, il faut en avoir conscience. En même temps, je ne sais pas si on est très honnête sur nos limites et si on n'a pas tendance en fait, à les placer là où ça nous arrange plutôt que là où vraiment on peut le faire. Par exemple, de dire, non, mais moi, je ne peux faire qu'un kilomètre, je ne peux pas faire deux kilomètres. Un kilomètre, c'est ma limite. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Tu pourrais faire deux kilomètres, mais ça te fatigue et ça te fait mal aux pieds. Donc, tu décides que ta limite, c'est un kilomètre. Et je, moi, je, je parle pour moi. Je pense que des fois, je, je mets les limites... Là où ça m'arrange plus que vraiment là où sont mes limites devant Dieu. Mmh, devant les gens. Donc quand vous réfléchissez à quelles sont vos limites, euh, réfléchissez bien et réfléchissez devant Dieu, quoi.
0: Mmh.
2: Et, et avec le Saint Esprit et pas avec euh, pas avec le péché. Pas avec Parce que lui, je pense qu'on bien. a quand même une tendance à ouais. à à se, à se, à se surprotéger. Mmh. Euh,
1: tu as raison. Voilà. Je pense que nos, nos relations ne sont pas faites pour que tout soit toujours confortable non plus. Si c'est toujours confortable, si, euh, si, si ça ne nous demande jamais rien de nous-mêmes, ben en fait on n'est jamais en train de donner, en fait. on est juste en train de vivre un moment euh, chouette. Et c'est bien, il hein, faut vivre des moments chouettes. Mais, euh, mais si, c'est, si, si tout ce qu'on cherche, c'est le confort absolu, on n'est pas dans le don de soi, c'est, c'est sûr.
0: Oui, il n'y a pas de croissance sans inconfort. Oui. Mmh. La question suivante, ça va un petit peu avec euh, ce qu'on disait sur euh, « est-ce qu'on doit mettre fin à l'amitié ou ou pas »« Est-ce que vous pensez que toute amitié brisée par un conflit ou une blessure peut être restaurée ?» Et là, sur ça, je voudrais commencer en disant que la différence entre une amitié et un mariage, c'est que dans un mariage, il y a une alliance qui est faite au moment du mariage entre les deux participants, alors que dans dans une amitié, il n'y a pas d'alliance. Et que pour moi, ça m'inspire dans le fait qu'on peut pas traiter une amitié de la même manière qu'on traite un mariage, parce que c'est pas les mêmes bases pour commencer. Qu'en pensez-vous que- Quelles implications tu en,
2: tu en tirerais par rapport à la question de, du pardon
0: C'est-à-dire que un mariage doit nécessite, il euh, y a une obligation de tout mettre en place dans un mariage parce qu'il y a alliance. Mais dans une amitié, est-ce qu'on doit tout mettre en place pour essayer de ressusciter, de restaurer
2: moi, je commencerai par dire euh, que le premier truc, c'est qu'il faut se dire que c'est possible de restaurer l'amitié. Euh, je fais régulièrement des interventions sur le pardon dans le cadre des GBU, et en fait, je me rends compte que le principal obstacle au pardon et à la réconciliation, c'est qu'en fait, on n'y croit pas. On ne croit pas que c'est possible. On est quand même, on se dit si c'est, si c'est mort, c'est mort quoi. S'il y a eu offense, en fait, c'est pas possible. Les gens peuvent pas reconnaître leurs torts s'ils les ont pas reconnus pendant deux ans. Les gens peuvent pas pardonner. Enfin, je pense vraiment, on n'est on pas. Euh... Les gens ont du mal à croire que c'est vraiment possible la réconciliation. Et moi, je pense que déjà, il faut te, euh, il faut se dire que c'est vraiment possible et oser se, oser se lancer. Maintenant, c'est vrai que comme c'est pas dans une alliance, c'est pas dans une obligation. De chercher la réconciliation. Euh, tu peux vouloir aussi juste que l'amitié s'arrête et il y a, enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas, c'est pas un problème. Mais il faut que, il faut pas que ce soit par idée de dire, de toute façon, la réconciliation, elle est pas possible. Parce que la réconciliation, elle est possible. Moi, j'ai vu des trucs de ouf. J'ai vu des trucs de fou se faire dans les amitiés, dans les familles, dans les couples et tout. Euh, ouais, je, je, dirais juste ça pour commencer. Euh, la réconciliation, en fait, elle est possible. Euh, le, juste le truc. C'est que souvent, nous, on pense, dans dans le pardon ou dans le conflit, dans une amitié ou quels que soient les protagonistes, on voit toujours qu'il y a une victime et un bourreau. Il y a la personne qui a fait le mal et qui doit s'excuser, et il y a la personne qui n'a rien fait, qui est une victime et qui doit accorder son pardon. Les relations humaines sont bien plus complexes que ça. Parce que tu réponds toujours au péché par le péché. Ça veut dire que quelqu'un te fait du mal et tu réponds pas en étant bon, compétitant, gentil, machin. Tu réponds, en fait, avec du mal. Ce qui fait que quand deux amis vont devoir se réconcilier, en fait, il va, même s'il y a une personne qui est peut-être plus coupable que l'autre, souvent quand même, les deux vont devoir se demander pardon. Et quand tu rentres dans un processus de réconciliation avec quelqu'un, tu peux pas te dire, cette personne, elle doit me présenter ses excuses, et moi, je suis qu'une noix blanche, en fait. Parce que on n'est jamais innocent quand il y a un conflit relationnel, même si on, on, les torts sont pas 50-50. Et, euh, et je pense rentrer dans, cette, euh, dans ce processus de pardon en étant prêt à reconnaître aussi tes torts, à reconnaître que tu as mal réagi peut-être à l'offense, à reconnaître que tu n'as pas eu la bonne attitude et tout. Ça, c'est un prérequis à mon avis pour euh, si tu veux sauver sauver la relation.
1: Ouais, je pense que c'est euh, dans tous les cas que la relation ensuite elle soit. Enfin, je pense qu'on va pas forcément toujours retrouver la même relation. Je pense que c'est possible, comme c'est Marion, et puis que des fois ce sera ce sera pas le cas parce que parce que euh, ça, ça aura quand même changé changé des choses. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut pas le traiter trop à la légère. Si s'il si y a eu un, un conflit, si l'autre nous a fait du mal ou si on a fait du mal à l'autre, euh, c'est vrai qu'on n'est pas dans une alliance et qu'on peut se dire bah ok euh, j'ai d'autres amis il ou elle a d'autres amis, on continue notre vie, et puis basta, on n'en parle pas. Je pense que tant qu'il y a un sujet ouvert, tant qu'il y a une blessure ouverte, tant qu'il y a quelque chose qui n'a pas été euh, euh, réglé, eh bien, c'est n'est c'est pas rien de passer à autre chose. Je pense qu'il faut quand même, même si cette amitié, elle va se terminer, j'en sais rien, imaginons que quelqu'un fait quelque chose de, 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 de grave, voire de dramatique envers nous, euh, je pense qu'on peut pas juste dire bon bah tant pis, je, je, j'excuse cette personne de ma vie et le problème est réglé. Je pense qu'on a quand même un travail à faire euh, en nous-mêmes, sur nous-mêmes, devant Dieu euh, et peut-être avec cette personne si c'est possible, pour pouvoir avoir euh, même si ça doit se terminer, mais pour avoir un, un, une fin, une clôture qui soit qui, qui soit saine et que en tout cas il faut se garder de la naïveté de, de se dire. Euh, Ok, ben cette personne elle a fait ça, ben je ne veux pas, mais c'est bon, je passe à autre chose et j'ai d'autres amis. Parce qu'en fait, il y a quand même un sujet à traiter quand on a été, euh, quand on a été blessé euh, ou quand on a blessé l'autre. Quoi. Moi, je, je sais que j'ai une amie qui m'a, qui m'a énormément blessé à un moment donné et je me suis dit bah tant pis, enfin je suis juste passée entre guillemets, passer à autre chose et j'ai jamais traité ce sujet-là. Et en fait, euh, c'est, c'est, c'est un sujet sur lequel où des fois, euh, longtemps après, je me dis. Euh, mais quand même, je comprends pas pourquoi, pourquoi elle a fait ça, comment elle a... Et en fait, il faut quand même euh, régler ce sujet, avoir les conversations qu'on doit avoir si on peut les avoir et, euh, et et traiter quoi, et traiter le sujet en tout cas.
0: Ouais, c'est marrant. Non, c'est pas marrant du tout. C'est très triste. Ça me rend triste de, de de ces conversations parce que je rejoins ce que tu dis Marion sur le fait que des fois on pense que c'est impossible. Et euh, moi, les amitiés ou euh, les relations où il y a genre il y a plus de relations et tout, et je sais que c'est pas réglé, et je sais que il y aura des trucs qui vont devoir se passer, peut-être pas maintenant, mais avec du temps qui passe ou euh, des émotions moins fortes, euh, ça me, moi, ça me renvoie à mon impuissance de m- gérer moi-même mes émotions et de gérer moi-même euh, mes blessures, les blessures que j'ai reçues et les blessures que j'ai données, et euh, il y a un couple dans mon entourage qui est marié depuis 40 ans et qui me, quand je leur demande c'est quoi les conseils que vous donnez à, aux, à les, les trucs que vous avez appris dans le mariage, un des trucs qui m'avait beaucoup interpellé c'était euh, il faut avoir confiance qu'avec Dieu tout est possible et que Il peut tout faire et je pense que c'est vrai dans l'amitié de dire euh, ce que tu dis Marion d'avoir la certitude qu'il peut faire des trucs de ouf même en nous-mêmes même dans nos impossibilités de pardonner, même dans nos impossibilités de passer à autre chose, de voir l'autre, euh, pas que pour euh, le mal qu'il a fait, mais aussi pour tout ce qui est bien chez l'autre, de sortir du rapport manichéen. Et pour moi, c'est vital et c'est tellement dur de pouvoir accueillir Dieu dans, dans ce qu'il est capable de faire, même si on pense qu'on n'est pas capable d'avoir les conversations difficiles pour éclaircir les choses ou pour dire à l'autre qu'on a été blessé ou... ou pour attendre. <rire> et... Et aussi, je pensais que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi, probablement, ils n'avaient pas trop le choix d'éviter l'autre parce que les communautés, elles étaient tellement... Enfin, ils vivaient les uns sur les autres, ils se voyaient tout le mmh. temps. Mmh. Et aujourd'hui, c'est plus facile d'éviter l'autre. On peut changer d'église ou on peut euh, euh, ben, euh, trouver d'autres groupes d'amis. On peut, ouais. Et du coup, je trouve ça intéressant de dire qu'il euh, y a des choses où <rire> on peut plus éviter aujourd'hui. Et en même temps, quand je lis la Bible et que je suis brutalisée par les versets « Aime ton prochain comme toi-même », pardonnez-vous les uns les autres euh, et vous serez pardonnés. Le « Notre Père », c'est un scandale, quoi. Euh, Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je suis là. Non, Jésus, Jésus, s'il te plaît, applique pas mon pardon. Genre, n'applique pas à moi-même le pardon que je donne aux autres parce que, s'il te plaît, je peux pas, quoi. Et il y a tellement de versets qui sont scandaleux donc, comment ils me font bouger intérieurement, je lis ça et je dis "Mais Dieu, mais comment c'est possible Et quelles sont tes exigences pour les relations qu'on soit euh, qu'on soit plein d'amour, de compassion, qu'on puisse soit capable de pardonner, de lâcher les offenses." Waouh, ça nous amène à la dernière question, comment pardonner à un ami qu'on aime mais qui nous a vraiment beaucoup blessé Et dans cette question, vous entendez <rire> mon impuissance et la douleur. De dire, mais, euh, en fait, est-ce qu'on est vraiment capable? On est, euh, enfin, Dieu, il, de- il nous demande, donc il nous rend capable quand il nous demande de faire des trucs, mais ça me semble d'une brutalité et d'une inconsidération, parfois. J'ai l'impression quand Dieu nous dit, faut que tu pardonnes. Voilà. Pour moi,
2: c'est hyper dur de répondre à cette question parce qu'il y a un, il y a un élan du cœur que donne l'esprit qu'on peut pas provoquer en vous disant, étape 1, faut que tu fasses ça, étape 2, faut que tu fasses ça. Euh... Euh, comment pardonner ben, Il faut pardonner. <rire> et, et, <rire> voilà. et qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir l'état intérieur suffisant pour pardonner euh, ben ça, 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 ça dépend pas vraiment de, de nous. Je pense je, je pourrais dire euh, déjà, il faut vraiment le vouloir. Vraiment vouloir que la relation revienne. Euh,
0: Ou ça que veut pas dire... peut-être pas que la relation revienne, non. mais que la relation soit assainie quoi. Oui, pas que forcément qu'elle revienne comme avant,
2: mais qu'il y ait quand même de nouvelles relations quelque forme. Quel est c'est le but du pardon hein. Moi, je trouve ça toujours un peu rigolo. Si le but du pardon, c'est juste de se débarrasser d'un truc, le but du pardon, c'est quand même de retrouver une relation, même si c'est pas exactement la même. Donc, je trouve ça un peu dommage. quand Moi, on... je suis pas d'accord. Ah si. Enfin, bon, Jésus, <rire> il est mort à la croix, euh, pas juste pour régler les comptes. Il est mort à la croix pour qu'on ait une relation. Ça veut pas dire que. enfin veut... Il y a des fois, euh, c'est trop violent. Je veux dire, tu vas pas avoir de relation avec ton violeur, etc. Mais la plupart du temps, je trouve qu'on se, on se, on se contente d'un pardon, un peu de seconde zone, en se disant juste, je suis ok dans mes émotions et j'en veux plus à la personne. Je veux plus rien avoir à faire avec elle, mais j'en veux plus à la personne. Pour moi, c'est pas tout à fait juste. Maintenant, je suis d'accord que la relation, elle va pas forcément redevenir exactement comme avant, mais que tu vas quand même être capable d'être en relation avec la personne. Mais du coup, ça, c'est un, un autre truc. Ce que ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que tu aies envie que que, que ce soit réglé, quel que soit, quel que soit ce que tu mets à régler, retrouver la, la relation ou juste assainir le truc et tout, que tu en aies vraiment envie et que tu puisses vraiment cette force en Dieu, en fait, parce que l'envie d'aimer, l'envie de, de pardonner, on l'a tous, mais l'énergie... En fait, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Et ça, ça se travaille dans ta, dans ta relation avec Dieu. Donc, je dirais, si tu, si tu te retrouves un truc où tu te dis, théoriquement, j'aurais envie de pardonner. Mais en fait, je sens que mon cœur, il est complètement sec sur cette question. et eh ben, c'est devant Dieu qu'il faut travailler ça. C'est, 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 il faut crier à Dieu. Il faut lui crier dessus. <rire> il faut pleurer. Il faut lui dire tes émotions. Et on l'a déjà dit, il fait des trucs de fou. Je dirais, il nous transforme à l'intérieur des trucs de fou. Et c'est lui qui va donner l'énergie de, de pardonner. Mais pour ça, il faut vraiment le vouloir et en faire un sujet de, dans ta relation à Dieu, quoi. en faire un sujet de prière, demander à Dieu qui euh, qui te donne cette énergie pour, pour pardonner.
1: Il y a un bouquin de Lisa Terkust, c'est une Américaine euh, sur qu'elle a écrit sur le, sur le pardon, et euh, dedans elle, elle dit quelque chose qui est très intéressant, elle dit euh, souvent on parle de pardonner un acte euh, qui a été fait à un moment donné, par exemple, quelqu'un qui, 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 nous a, qui nous a trahi elle, elle a vécu l'adultère de son mari, et elle dit, bah c'est une chose de pardonner l'acte, l'adultère de, de, de son mari, ou alors dans une amitié, ça pourrait être la trahison qui s'est passée à un moment donné. Mais souvent, ce qui rend ça difficile, c'est que ce qui a été fait à un moment donné a des conséquences aujourd'hui. Parce un tel m'a traduit m'a trahi euh, en janvier 2008, peut-être qu'aujourd'hui, euh, j'ai du mal à faire confiance aux autres, ou... Ou euh, où j'ai du mal à reconstruire des amitiés ou etc etc et je pense que c'est important de, dans cette démarche de pardon et de de, de changement de, de notre cœur devant Dieu de, de, d'être capable de poser ça non seulement c'est c'est ce que la personne a fait à un moment donné mais en fait souvent ce qui est difficile c'est que euh, on n'a pas eu juste mal à ce moment donné là parfois ce qui nous a été fait nous fait mal euh, encore aujourd'hui euh, c'est c'est, c'est c'est pas juste, euh, on nous a mis un coup de couteau puis ça s'est résorbé et puis tout va bien. C'est ça, ça a des implications et donc je souffre aujourd'hui peut-être de ce que la personne m'a fait il euh, y a X temps. Et donc je pense que tant que ça, on n'est pas aussi capable de le de le voir, de le regarder et de le poser devant Dieu, on peut pardonner ce qui a été fait en 2008, mais est-ce que j'arrive à pardonner ce que ça me fait aujourd'hui? Et, euh, et voilà, c'est, j'ai trouvé ça in- assez intéressant quand elle, quand elle euh, partageait ça, parce que je pense que c'est vrai que des fois on regarde euh, nos offenses comme si c'était un, un one shot et qu'il fallait juste régler ce problème à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut euh, essayer de regarder l'entièreté de, de comment ça a pu nous affecter et demander à Dieu de nous aider à pardonner et le l'action même et les conséquences que ça a aujourd'hui quoi. Et à faire ce, ce travail-là aussi qui
0: peut prendre du, du temps, hein, du coup. Ouais, c'est vraiment un chemin, le pardon, et euh, c'est un chemin sur lequel on doit marcher toute notre vie. Euh, avec, euh, Si on a une relation avec la personne à qui on a pardonné, on doit choisir de continuer de pardonner au fur et à mesure, comme elle, elle doit choisir de pardonner les trucs, les trucs qu'on a fait aussi. Et euh, c'est vraiment, bah, si c'était une décision en one shot, ce serait peut-être presque plus facile parce qu'on peut trouver l'énergie une fois dans notre vie de dire « ouais, je pardonne, c'est bon » et puis c'est fait et on se sent mieux et tout va mieux et après on oublie et et là, il n'y a plus. Mais en fait, c'est un chemin et c'est ça qui rend les choses difficiles. Mais c'est un chemin où il faut qu'il y ait de l'espérance absolument parce que c'est pas dans la désespérance qu'on peut pardonner, je pense.
1: Non, et c'est pas en se brutalisant nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment en, ouais. en, en demandant à, à Dieu d'intervenir, quoi. On peut pas se, ouais. se forcer à pardonner, euh, comme avec la pensée positive, tout va bien, tout va bien, c'est bon, j'ai pardonné, c'est bon, ouais. j'ai pardonné. C'est... Il y a un travail en profondeur à faire, et c'est ça qui est parfois, je trouve, le plus difficile. C'est parce qu'il faut oser aller, euh, oser demander à ouais. Dieu de, de venir guérir euh, nos profondeurs.
2: Ouais, et puis tu, tu disais tout à l'heure, Sophie, on est tous le relou de quelqu'un, je pense que ça aide, en tout cas moi ça m'aide aussi de comprendre que je suis pas juste quelqu'un qui pardonne, enfin, qui essaie de pardonner, je suis aussi quelqu'un qui doit tout le temps être pardonné par les autres, et je trouve que de, de... C'est, c'est, c'est toujours beaucoup plus compliqué quand tu te mets dans la position de la victime, alors des fois on est des victimes... Euh donc euh, voilà, euh, mais mais on est tour à tour victime et bourreau en fait, à des degrés différents, etc. Et je pense de prendre conscience, euh, non seulement du fait que Dieu nous a pardonné, c'est le sens du Notre Père euh, scandaleux, mais aussi du fait qu'on a besoin sans cesse d'être pardonné. ça ça facilite un peu le truc intérieur en te disant, de toute façon, il n'y a pas relation sans pardon, et à la fois le pardon donné et le pardon demandé, parce qu'il y a le péché, Dans, dans, dans l'éternité, on pourra se débarrasser de ces trucs-là, ce sera fluide, ce sera bien. Mais pour l'instant, les relations, elles sont euh, rarement fluides, ou en tout cas, quand elles arrivent dans un certain degré d'intimité, elles sont de moins en moins fluides parce que parce que c'est de plus en plus toi-même et donc ça gratte de plus en plus. Et accepter ça comme une réalité de l'état du monde, plutôt que de vivre dans un idéalisme qui, du coup, euh, voit, voit voit chaque blessure et chaque griffure comme la fin du monde, accepter cette cet état du monde du fait que on va être blessé et on va blesser. C'est pas du fatalisme. L'idée, c'est pas d'être fataliste, mais l'idée, c'est de dire, eh ben, je prends acte de cette réalité et je, je rentre dedans avec toute mon énergie, toute l'énergie que Dieu me donne pour essayer de construire des relations justes malgré cette réalité qu'en fait forcément dans l'amitié à un moment donné je vais être blessée, peut-être pas très violemment, mais il y a forcément un moment donné où ça va grincer et ça fait et accepter qu'en fait ça fait partie du, de la vie et ça fait partie du jeu et ça fait partie de l'amitié, et tu rentres dans l'amitié en sachant ça, plutôt que de, de, de t'attendre à une espèce de relation de bisounours et du coup à la moindre blessure tout d'un coup c'est la fin du monde, t'es écroulé tu sais pas où t'habites, comment tu t'appelles et tout de prendre conscience du fait que c'est la réalité des relations et que ça, c'est pas moche, ça fait partie de la vie et que tu rentres là-dedans en sachant ça et tu rentres là-dedans en étant prêt, en fait, à ce qu'il y ait des, à ce qu'il y ait des grincements et à ce que tu, tu
0: demandes pardon et tu pardonnes. Tu essaies. Hmm. Ouais. Eh bien, euh, je vais terminer cet épisode en rappelant ce qu'on a dit au début, Marjo, (rire) que euh, on a de la valeur même si les gens ils nous font des crasses, même si on est blessé, même si on n'arrive pas à pardonner. Même si on a la rancœur tenace, on a de la valeur même si nos amis ne nous parlent plus ou qu'on ne désire plus parler à nos amis. Et nos amis ont de la valeur même quand ils nous ont fait des crasses, ouais. même quand on ne peut plus leur parler, même quand on ne sait plus comment être en relation avec eux. Et ça, c'est la base pour, euh, pour l'humanité, pour être en relation les uns avec les autres. Merci mesdames, pour, euh, vous êtes vraiment des expertes. Hein. <rire> Merci à toi Sophie Ouais merci Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, c'était la fin de la saison sur l'amitié, la saison 6 de Nos 2 Centimes. Ça fait beaucoup d'épisodes derrière nous quand même et on a hâte de vivre des nouvelles aventures avec vous. J'attire votre attention sur le fait que maintenant on a un Patreon sur Nos 2 Centimes. Vous pouvez aller soutenir le podcast, participer aux frais d'hébergement et d'achat de matériel. Et en contrepartie, vous recevrez euh, des exclus, euh, des nouvelles. On va aussi changer le logo bientôt. Donc, vous pourrez aller voter pour le logo que vous préférez. On espère arriver à développer cette communauté sur Patreon pour aussi euh, répondre à des questions ou poursuivre les conversations sur le podcast, par exemple sur l'amitié ou les sujets de la prochaine saison. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt